0: La canícula,
1: también conocido como, como sequía intraestival, sequía de medio verano o veranillo, suena como una bebida. Sí. Veranillo. Ajá. En este año eh, ocurre del 3 de julio al 11 de agosto y son los famosos dog days o midsummer draw. MSD, como si fuera Molly o algo así. Ah ya. Son como cuando checas el clima en internet o en mm. las páginas de estas cosas, sale MSD, que es Midsommar Drop, ah, okay. o sea, la sequía. Eh, son los 40 días de las más altas temperaturas. Igualmente existe una muy baja probabilidad de lluvia y se esperan temperaturas de 40 grados o incluso mayores.
0: Hasta aquí me reporte, Juan.
1: <risa> <risa> Hace referencia a la constelación del Can Mayor por eso es Canícula, cuya primera aparición en el horizonte coincide con el fenómeno de calor excesivo. Los griegos conocían a la estrella Alpha Canis Majoris por varios nombres, incluyendo Sirius y la estrella del perro. Uh -huh. <risa> Dog Star. Por si escuchan a un perro de fondo, es por esto, está ambientando la situación. <risa> ya que eh, pertenecía a esta constelación, y fueron igual los griegos los que empezaron a relacionar sus primeras apariciones en el año con las inundaciones del Nilo. Sirio es la estrella más brillante vista desde la Tierra. Es algo de lo que la gente no habla mucho al respecto, por lo menos no como en el sur del país. Es algo muy de, de esta parte, ¿no? Muy del norte. Pero en esta región es bastante conocido y muy peligroso. Los habitantes luchan contra las temperaturas más altas de lo normal, a pesar de que se supone que el verano es caluroso, la industria de las noticias no parece cubrir esta historia tan dramáticamente como debería. Uh -huh. Muchos agricultores sufren un colapso sistémico en el proceso de cultivo y les preocupa el tiempo de cosecha. Algunos consumidores ahorran dinero debido a la menor demanda de electricidad. La verdad, la electricidad sale muy barata a pesar de que tengas el aire prendido y así. Uh -huh. Si checas como los estados de cuenta y esas cosas, no sale tan alta Pero el consumo está de la subsidiada, luz. ¿no? Ajá, sí, pero porque también no gastamos tanta luz como los focos, como a comparación oh, con okay. el invierno. Ya. Yeah. Y por alguna razón es más barato enfriar. ...que calentar una habitación. El mal tiempo puede ser una bendición para algunos... ...y una maldición para otros. Como en este caso de la electricidad. Y yo voy a darles algunos consejillos... ...para cuidar sus plantas... ...porque pues esto es a lo que me dedico... ...o me dedicaba y ya no sé. ¡Ayuda! Por ejemplo, si tienes cactus y suculentas... ...estas suelen estar ya adaptadas... ...para resistir las altas temperaturas... Sí, las regando como lo haces usualmente pero las plantas que requieren humedad deben ser rociadas constantemente y es importante mantener el microclima húmedo. Aquí no hay tanto problema con eso, nada más pásalas a la sombra, a la mayor sombra posible, porque la humedad de por sí ya existe. Sí, pero porque somos prácticamente costa. Somos costeños, Ajá. así es. Y deben de asegurarse de que se riegue profundamente por completo, porque a pesar de que hay humedad y a pesar de que... Puedes meterlas a la sombra, eh, no hay agua, entonces sí nos encontramos todavía apenas, ¿no? Como empezando a esta sequía, aspiramos a que vengan las lluvias y nos bendigan.
0: Tlaloc,
1: paro. <ríe> Pero debes asegurarte de que la tierra esté muy, muy mojada. Las plantas también sufren de quemaduras de sol, Trini. <ríe> no todo es tenerlas cerca de la ventana, de hecho, lo mejor es moverlas a una zona en donde no les dé el sol directamente. No. Todavía estamos a tiempo, todavía no empieza sí, Aunque sí, ya sí, se siente, sí. pero no
0: De que yo, mi planta
1: <risa> Con permiso. Sí, por eso la otra vez te dije, no, las mejor <risa> de la ventana sí. Y es importante tratar de mantener Un ambiente fresco, lo más fresco posible eh, Te pueden dar cuenta incluso De, eh, si las tienen afuera Nada más póngalas a la sombra O inviertan en una malla sombra Que no mm -hmm. es tan cara,
0: o en una sombrilla Si así si lo, lo quieren lo una, una de esas lonas de
1: Ajá, sí, una lonita una lona de, de las elecciones. Ah, sí, también. Sí, lo que tengan el alcance, una toalla o lo que sea con que les eh, proporcione este ambiente de sombra y con eso van a ver que se refresca bastante la temperatura y es bueno para las plantas.
0: O a la sombra de un árbol, si es que tienen un árbol.
1: Sí, pero bueno, por ejemplo, tus plantas que tienes afuera que ya están en la tierra y, uh -huh. y dices, uy, ¿qué? ¿cómo le hago? Sí, ¿cómo le hago? Ajá. Normalmente cuando tus plantas ya llevan mucho tiempo ahí y hay... Literalmente ahí crecieron, ahí sí, llevan aguantar, toda una vida. Sí. Ya están acostumbradas, entonces da, se, ya están adaptadas, sobreviven. Y
0: solamente si, hay
1: que regarlas. Y
0: más si son pues, endémicas, ¿no?
1: Ahora, muy importante, los grandes no. Lo que no se debe hacer, no fertilizar durante las olas de calor en general. No hacer trasplantes. O sea, si vas a hacer trasplante por canícula, mejor hazlo todavía semanas antes. ¿De todo, corazón? No, de trasplante de planta. Ajá. No, trasplante sí. Y no hacer grandes podas. Puedes podar en la mañana o en la tarde, muy temprano, o ya, no sé qué, como a las 7, que ya está, un, está apenas oscureciendo.
0: Sí, baja el sol. Ajá, baja
1: tantito la sol. A esas horas puedes hacer podas, pero muy pequeñas. No hacer de que, ¡y, vamos a tumbar este árbol! No, no, no. O sea, podas de que muy chiquitas, de hojas que se están muriendo, hojas quemadas... Cositas así. Sí, lo que no. dicho
0: la vez pasada también. Uh -huh.
1: No exactamente muy, muy grandes. Otra cosa es normal que las plantas se estresen. Yo me estreso, tú te estresas. <risa> Yo me estreso. La planta se estresa contigo. También nuestros animalitos, uh -huh. este, pero estoy hablando de plantas. Entonces es importante observar bien y mantener la calma. Las plantas tropicales pueden marchitarse si hay mucho calor. Entonces esas son importantes de mantenerlas a la sombra. Y las comaduras por el sol se manifiestan de diferentes formas pero suelen verse amarillas o cafés en los tallos y en las hojas. Entonces, si ven esas manchitas, lo que pueden hacer es podarlas, pero ya saben, temprano o más tarde, que no esté el sol muy fuerte. Uh -huh. eh, el follaje, que solía ser verde y brillante, suele verse pálido al estresarse, o también se ve quemado así, cafezote <risa> Y las flores y hojas suelen caerse o volverse amarillas cuando la planta se estresa, y muy importante regar siempre en la mañana, siempre, siempre... Y normalmente, por ejemplo, si tienes una planta que regabas dos veces a la semana, tal vez en la canícula tienes que regarlas tres o cuatro veces a la semana. Uh -huh. Pero es muy importante observar cómo está la tierra, cómo están las hojas. A veces, ves a tu plantita así como toda encogidita y te alocas y dices, oh no, ya la maté y no, no, tranquilo, solamente régala si puedes ponerla a la sombra es, así, su,
0: es su forma de decirte, ¿no? de, de tengo, estoy achicharrando, bueno <ríe> <wey>, <ríe> mames
1: entonces tú dices, mmm, que rica está el agua vamos a darle mi planta sí. y ya, van a ver que se va a recuperar no, no se asusten, es algo normal
0: ¿Y eso es, todo lo, es todo
1: lo que tengo que aportar. Pues muchas gracias, la verdad
0: es que sí nos ayuda y, y sobre todo a nosotros los ingenuos que no sabemos absolutamente nada de jardinería. Sí, todo está bien, solo ríen tus plantas, tengan okay. paciencia. Sí. La canícula, como ya nos explicó Daniela, es cuando la tierra está más cerca del sol y nos asamos como pollos. Es como, como pollitos rostizados. Sí. Eh, y pues son esos 40 días en donde vamos a escuchar frases como está bien picoso el sol, hace la calor ya me dio sed de la mala, no mames qué puto calor está bien perra <risa> calor sí, al team calor le gusta que le de la cola, etcétera ay sí, los odio,
1: ay otra cosa te interrumpo rápido, traten de no tomar mucho alcohol, se deshidratan mucho sí. yo en realidad trato de no tomar alcohol en estas temporadas porque hace muchísimo calor y da mucha sed, o sea si sí da sed de la mala pero luego te da sed de la que necesito agüitas sabor de la peor ajá.
0: sí los regios. Y, se, y se han se han considerados con nuestros compañeros los regios este oh. y con México en general nos estamos quedando sin agua y realmente se invierte mucha agua en producir cerveza tienes razón tomen agua tomen agüita mejor sí. sí es una época donde el señor sol es el protagonista está en todos lados eh, incluso antiguos astrónomos, chamanes y demás Ya habían notado la caliente presencia de este cuerpo celeste En épocas específicas del año, lo que ahora conocemos como solsticios El solsticio es cuando empieza el verano Y, días después, y un mes después es la canícula, ¿no? Sí. Más o menos, sí sí Porque el solsticio
1: Es el solsticio de verano uh -huh. Porque ves que también hay solsticio de invierno, de primavera uh -huh. y de otoño Son uh -huh. muy bonitos, son eventos como
0: de que oh, empieza un nuevo ciclo Sí, 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 o sea, son temporadas, ¿no? Uh -huh. De hecho, el solsticio es el 21 de junio Hoy... Ya, acaba de pasar. Acaba de pasar. Si lo están escuchando en jueves, acaba de pasar. Y ahora les voy a presentar a Athanasius Kircher. Él es un erudito del siglo XVII, conocido por sus variados intereses intelectuales, entre ellos la geología y los volcanes. Kircher supuestamente descendió El cráter del Monte Vesubio para re realizar algunos estudios, o sea, era un loquillo. Le encantaban <risa> mucho las cosas de así como, pues, digo, geología, también le gustaban mucho las estrellas, y él postuló que el sol es un mundo ardiente y que las manchas del sol son el resultado de erupciones volcánicas. No estaba tan alejado, ¿no? Pero, pues, nadie lo pelones en entonces, digo, es el siglo XVII. Pero lo que pasó fue que hubo un cambio conceptual importante, en donde se empezó a tomar en cuenta de que los mismos, los mismos tipos de exploraciones físicas que se pueden aplicar a la Tierra, también se pueden aplicar a los cuerpos celestes, incluidos el sol. Podemos oh, si es cierto no somos tan diferentes, ¿no? Eh, e, inspirado por Kircher, este Vogel pintó... Die Summen, una pancarta donde arriba está un mundo ardiendo, que es el sol, y abajo estamos nosotros, entonces por eso se llama mundos ardientes. El sol tiene un papel central en nuestra vida, más literal que metafóricamente, y solsticio significa el día que el sol se detiene. Antes de la comida de los relojes, las computadoras y las luces eléctricas, la gente decía la hora y marcaba las estaciones por el movimiento del sol. Es algo de lo que ya platicamos. Uh -huh, sí. Sin embargo, los antiguos astrónomos con ojos de águila notaron que ciertos días el cuerpo celeste parecía detenerse por completo. Y a esto le llamaron solstis, de la palabra en latín sol, que significa sol, y sistere, que significa ponerse de pie. Es literalmente el sol se pone de pie. Y ¡Alávenme! <risa> y inspirado en esto, les traigo el diagrama astronómico, la revolución anual de la Tierra alrededor del Sol, de John Phillips en 1851. Está muy bonito, se los voy a poner también ahí en Instagram. Eh, y el solsticio ha tenido, una gran, ha tenido un gran significado para las personas de todo el mundo durante miles de años. Tenemos por ejemplo Stonehenge. Probablemente la teoría más popular sobre el propósito detrás de Stonehenge es que sirvió como un sitio para celebrar el solsticio de verano. Es una de las teorías, ¿no? Porque pues, no, ahorita no podemos saber. Todavía sí, no. No podría saber, si sí. No podría saber, sí. ¿Para qué quieres saber eso? <risa> Saludos. Ya pasó, está en el pasado. Eso está en el pasado, sí. Eh, donde los primeros rayos del sol durante la mañana del solsticio atraviesan los trilitos para llegar al centro del monumento. Hay otras teorías de que sacrificios y un montón de cosas, pero esa es una de las más populares. Y de hecho la gente va y se junta en el solsticio sí. de verano a ver. Yay. un día vamos, ah, bueno. nos patrocinan <risa> luego tenemos el menos conocido templo del sur de los templos de Manaidra estos delinean el equinoccio y los solsticios es el, el templo del aire sí, dichos templos no solo son una hazaña en sí mismos cuando se trata de arquitectura porque están como puestos sobre una plataforma creada o sea, no los mm -hmm. pusieron en la tierra sino que crearon una plataforma y luego construyeron arriba de ella es
1: man-made, hecho, hecho a mano sí <risa>
0: A mano, amén Sino que también están demostrando tener características como el calendario Y eso nos da una idea de cuán avanzadas eran estas sociedades Y mira, ponían unos hoyitos en las paredes Para ir marcando las salidas del sol eh,
1: Era porque estaba fresco y le decía Uy,
0: uy Todo está marcado con deditos así Era por el asterix Ajá,
1: o cuando acaba de salir tu pastel y quieres saber <ríe> si ya está ahí.
0: Ay, sí. ay, no, todavía no sí. Luego tenemos a los yakut que es gente de Saka, eh, que es un grupo étnico seminómada nativo del este de Siberia, uno de los lugares habitados más fríos en la tierra durante el invierno. Alrededor del solsticio de junio, los Yakut organizan un gran festival de verano llamado Kiyat, que celebra el despertar de la naturaleza y da gracias al sol.
1: Yay. Y acuérdense que el solsticio es el día más largo, ¿no? El día con más horas de luz.
0: Sí, más horas de luz. En China, en el antiguo Beijing, el solsticio de verano se consideraba un momento para adorar la tierra, con la esperanza de una buena cosecha y un buen clima para la próxima temporada. Uh -huh. En junio, el emperador realizaba rituales en el templo de la, en el templo de la tierra, eh, como en Avatar, donde hacía ofrendas para apaciguar a los dioses. Epa, cálmense. Sí, 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 sí. Este, los vasos rituales, la túnica del emperador y los azulejos del templo, todo era color amarillo Porque esto representaba el color del suelo En Beijing, la gente celebraba el solsticio comiendo fideos Ya que es la época del año en que madura el trigo Es la primera oportunidad para probar la nueva cosecha Ahora sí, del otro lado tenemos América del Sur eh, Donde está Perú, al sur del Ecuador Donde hay papas Sí, donde hay papas, así ah, es cierto de nuestro episodio de las papas. El solsticio de junio significa el final de la temporada de cosecha y la llegada del invierno. Ellos sí, están Acuérdense que no. aquí estamos en el hemisferio norte uh -huh. y abajo es el hemisferio sur. Sí, entonces,
1: donde nos está dando el solazo? ajá. ellos Ellos ahorita están en invierno. Uh
0: -huh. Este es el momento de una de las fiestas tradicionales más grandes de América del Sur, el Inti Raimi, que data de los incas y reza porque el sol Dios regrese. Y luego tenemos en Suecia, el solsticio de verano es una de las fiestas más celebradas, conocida como Midsommar, oh. como la película. Eh, es la época del año en la que las noches pueden ser muy cortas, abarcando solo una o dos horas en el sur, mientras que en el norte, el, nor el sol nunca se pone. Uh -huh. Como en las calles. Uh -huh. Sí, qué loquísimo, ¿no? Entonces tenemos como de un lado... En Islandia, ¿no? Creo que tampoco se pone el sol en este tiempo. Sí, yo me quería ir para allá y luego me dijeron, no hay noche. Y yo, ¿qué? Pero existen las cortinas blackout. Uh -huh, sí, o sea, somos, somos seres inteligentes y desarrollados,
1: según dicen. que me meto en una madriguera.
0: <risa> sí, por eso la gente por eso los animales se meten a madrigueras, ¿no? Eh, y pues, eh, investigando todo esto, me di cuenta de, ok, esto es como se mm, experimentaba el verano y los solsticios y la canícula en tiempos antiguos, con festivales y así, pero... También en tiempos modernos lo celebramos de alguna forma la llegada del verano, ¿no? Sí. Les traigo este apartado que se llama Heat Wave o Dog Days, como dijiste. Los días del perro. Uh -huh. Y tengo este Heat Wave de Texas en eh, 1943. Y está una señora eh, abajo con un abanico y con un cocón. Ahí abajo también. Yo oh. <risa> ¿Verdad que sí?
1: Admirable, parece de les stripes. Ajá, sí.
0: <risa> y bueno, sí. la heatway es
1: otra cosa, pero se viven mucho en el verano. Uh -huh, sí. Heatway es una ola de calor.
0: Sí, ¿no es lo mismo que la canícula? No, oh. ahorita
1: estamos en una heatway, es una uh -huh. ola de calor, ahorita estamos en una ola de calor, pero no estamos en canícula. Okay. En la ola de calor puede haber lluvias, pero en la canícula no.
0: Ya, ok. Bueno, les traje este, luego hay otro, de es una fotografía... Que está en Washington También se llama Heat Wave Y fue en 1943 Y esta la fotografió Wallace Kirkland Y son dos mujeres Dos chavitas tiradas en el zacate Agarrando el sol Ay, así yo quiero estar <ríe> Qué gusto Ojalá se pudiera, ¿verdad? Así se pone gora <ríe> sí, sí, así se ponen nuestros perritos sí Luego tengo otro Heatwave, Wave Pero este fotografiado por Peter Stackpole En 1953 Y está un niño abriendo un hidrante de agua Para refrescarse
1: Qué loco, qué, qué, qué inconsciente qué, qué vandalico, ¿verdad? Sí, Pero métalo pues, a la cárcel Hace calor,
0: hace calor y el agua lamentablemente no es para todos uh -huh. Entonces, pues sí Y luego tenemos la versión, entre comillas, más moderna, 30 años después, en Chicago eh, Del Chicago Defender, Ar Defender Archive, de Obsidian Collection Archive uh, La foto se llama Children at Fire Hydrant en 1989, y es lo mismo.
1: Un niño en el hidrante. Uh
0: -huh. Ese no es un niño, es un, ese ya es papá. <risa> que no, son niños, son dos niños tan abrazados.
1: Ay, ya vi. Este, Se ve como un señor muy grande, o un, sí, un joven muy grande. Un joven muy grande, no,
0: son dos niños. Y del mismo archivo tenemos una familia en enfrente del lago. Y dije, ay, como aquí en el laguito, igualito. Sí. Sí, y pues nosotros también tenemos, les digo, también tenemos rituales como para enfrentar el calor y dar bienvenida al verano y así. Por ejemplo, aquí intentamos ir a la playa.
1: Pero en verano, digo, ahorita hace mucho calor, la verdad está horrible, no salimos. De que aquí se vive de noche en sí. esos tiempos. Porque son muchas horas de luz. A las 8 todavía hay. 9, ¿no? A las 9 todavía hay sol. Sí. Esto se pone muy, muy, muy perro. Y está <ríe> terrible.
0: Yes. Pero pues, platíquenos cómo viven ustedes la canícula. Están preparados para el verano. O pues si ni
1: sabían que existía.
0: <ríe> no, creo que los que vivimos en ah. Mesoamérica. No, en Áridoamérica. ¿Somos Áridoamérica? Los que vivimos en Aridoamérica sabemos que pegó con la canícula.
1: En Puebla yo no existía, no existe. No,
0: pues es que allá está bien rico. Sí, allá no hace, no hace calor. <risa> ¡Qué envidia! Pero bueno, luego por eso los animales migran. Nos
1: ah, deberíamos sí. migrar.
0: Y bueno, este, si les gustó síganos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba, arroba platícameesta, y en Instagram como arroba platícame.esta.
1: También síganos en YouTube. No sí. tienen que sí. explicarnos, solo den los follow like a todo.
0: Ah, sí. Y pásenlo solo a un amigo y darás Sí, y nos vemos. Uh -huh. Uh -huh.